0: ein unglaubliches Gestaltungspotenzial liegt. Es ist so viel Potenzial, unsere Familien, unser Umfeld, unsere Gesellschaft mit zu prägen. Und Gottes Wesen widerspiegelt Beziehungen, Tür um Tür. Und es kommt natürlich zum einen in die Einigkeit zum Tragen, dort wird es sichtbar. Aber es wird auch sichtbar, dass Gott den Wunsch hat, mit uns in einen Beziehung zu treten. Ich weiss nicht, ob ihr noch erinnert, aber letzte Woche hat Martin gesagt, wir können eigentlich die Bibel in einen Satz zusammenfassen. Das ist, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das heißt, Gott hat sich im Laufe der Zeit immer wieder für die Beziehung zu seinem Volk entschieden. Und er hat sich für eine Beziehung zu mir und zu dir entschieden, indem er seinen einzigen Sohn für dich und für mich gegeben Und jetzt sind wir in seinem Ebenbild geschaffen. Das heisst, auch wir sind für Beziehungen ausgelegt, für Beziehungen geschaffen. seine erste Aufgabe ist, die Beziehung zu Gott zu leben, ihn anzubeten. Aber im ersten Mal, also 2.18, heisst es, wie Gott hat gedacht, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Das heisst, wir sind nicht nur für die Beziehung zu Gott, sondern genauso auch für die Beziehung zueinander. Und das ist der Aspekt von der Beziehung zueinander, den wir heute ein bisschen weg auf die Spur gehen und zusammen anschauen. Und ich freue mich, dass wir heute, ich mache das eben nicht alleine, sondern ich habe vier Leute eingeladen, die mit mir über das Thema reden werden. Und das sind vier ganz unterschiedliche Personen, vier tolle Personen, die aufhören zu diesem Thema zu sagen. Und wir haben, das das Aspekt oder das Thema Beziehung ist so gross, so breit. Aber wir haben gesagt, wir wollen das gar nicht einschränken, sondern wir wollen das ganz breit lassen. Wenn wir heute von Beziehungen reden, dann meine ich, wir Beziehungen, die du hast zu zu deinem Partner, Ehepartner, Freund. Aber es ist genau so Beziehung gemeint, wo du zum gleichen Geschlecht hast oder auch am anderen Geschlecht. Also los, breit! Und ich möchte vier Personen jetzt einladen, für zu kommen. Sie haben, äh, wir haben nicht Zeit für eine Vorstellungsrunde, aber sie hat davor ein Statement über sie, wo etwas über sie ähm, aussagen Und das kommt jetzt. Und äh, währenddessen könnt heute kommen. Herzlich willkommen davor. Ich sehe, ihr habt euren Fanclub auch mitgenommen, das ist sehr gut. Nehmt Platz. Ihr habt vorher gesehen, aber das ist Corinna, der Pio, der Nadal und Tabea. Jetzt ist der, glaube ich, sehr zu viel. Also, wir fangen an. Corinna, was ist, ist dir wichtig? Ja, das habe ich schon gedacht. Wir haben es das genommen, dass wir endlich wissen, was, wie es steht um Pio seine Haare. Dass ihr jetzt nicht die ganze Zeit überlegen müsst, was und was in der Welt machen, die Haare. Genau. Also, Corina, was ist dir wichtig, wenn du an Beziehungen denkst?
1: Ähm, es sind so wie zwei Statements, glaube ich, für mich, die es ausmachen. Das eine ist die Freiwilligkeit ich finde eine Beziehung, muss auf einer freiwilligen Ebene passieren. Jeder hat die Chance, sich für jemanden zu entscheiden. Und das andere ist, ähm, jetzt muss ich schnell spicken, ähm, genau, die Entscheidungsfähigkeit von mir. Also ich kann mich für jemanden entscheiden. Mhm. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass sich jemand für mich entscheidet, sondern ich kann mich für jemanden entscheiden. Und ich habe so ein Bild von einer von der Brücke, mit zwei so Teilen. Ich für mich kann ich entscheiden, okay, ich lasse mir Brückenteil. <lacht> Wir haben über das IRWEG diskutiert. <lacht> genau, ich lasse mein Brückenteil von meiner Seite her runter und der andere kann ich selber entscheiden, will der so runterlassen oder nicht. Und da ist die Kommunikation auch mega wichtig, dass man offen darüber spricht. Mhm. Dass das passt. Genau. Du hast bei der
0: Vorbereitung noch etwas, ich möchte ich nicht zitieren, weil ich finde das ganz schön, du hast gesagt, Beziehung ist etwas mega schön, aber Schönes, aber auch knallherz. Also es braucht Disziplin, weil ich meine Bedürfnisse immer wieder auch, muss Gott unterstellen. Das habe ich ein cooles gefunden, das muss ich noch sagen. Pio, was ist dir wichtig, wenn du an Beziehung denkst?
2: Also es braucht meistens zwei dafür. Und was, ich, was mir wichtig ist, Beziehung ist eigentlich etwas Drittes zu diesen mindestens zwei dazukommt. Also die Beziehung ist nicht an mir, auch bei mir oder bei anderen, sondern es ist in einem dritten Ort. Also ich würde es vergleichen mit einem Fels, wo man drauf steht, zusammen. Oder mit einem Boden oder mit einem Teppich, wo man zusammen drauf steht. Und ehrlich ist das dritte ist die Beziehung. Und wenn ich Beziehung so anschaue, dann befreit es mich. Die sind abhängig von mir, dann kann ich frei sein. Also das heisst, ich kann das geben, das ich habe, dort dazu, der andere gibt dort dazu und so entsteht Beziehung.
0: Mhm. Jetzt tust du aber so ein Beziehungskonstrukt in dem Sinn, wie du Beziehungen siehst. Was ist genau deine Verantwortung, wenn jetzt nicht alle Menschen nach dem Beziehungskonstrukt leben oder das nicht immer verstehen?
2: Das merke ich natürlich schon. Ich habe Leute vor den Kopf stoßen. Wenn ich auf Menschen zugehe in dieser Art. Also zum einen, ähm, ich lebe jetzt im Moment hier, geht in diesem Moment da, und ich kann jetzt nicht an einem anderen Ort sein oder in einer anderen Situation. Und ich lebe relativ intensiv, was es heisst, wenn wir mit der Corina rede, oder mit der Deb, oder mit der Susanne, dann gebe ich mir immer 100%, eigentlich drei, und bin ich 100% da, außer ich drücke auf ihm ein Handy, drücken. das gibt es halt manchmal schon. Aber normalerweise, wenn ich ungeteilt da bin, dann überlege ich mir nicht zum Beispiel, ähm, das ist jetzt nur das Vreni. Und das, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Und bei der Susanne denke ich immer, Susanne ist meine Liebste. Ähm, das ist immer ganz wichtig. Sondern ich bin immer im Moment, und versuche ehrlich im Moment, dort, wo ich bei, präsent sein Und das erlebe ich schon, das überfordert etwas, weil die Menschen, oder viele, die ich so begegne, haben das Gefühl, die Büscheln mehr für sich. Also die tun mehr auf eine Art ein bisschen klassifizieren. Also mit dem bin ich nach. Und mit dem nicht so. Oder überlegen wir gut, wo ich was sage. Das kann gut sein, dass ich manchmal in der Situation bin, in der ich ähm, eine Empfindung habe oder einen Eindruck, und dann sage ich das gerade, also mir ist schon das Herz auf der Zunge. Und dann denke ich aber, die Leute manchmal schon, Hä, wie kommt das daraus, mir so nachzukommen? Und dann lebe ich halt in diesem Zusammenhang, oder in dieser Beziehung, Leute, die das nicht wollen, die grenzen sich dann ab, oder die tun sich dann nachher, von mir zurückziehen. Und dann merke ich dort, eben die ziehe wie Und dann ist in keine Beziehung möglich. Und das frustet mich, den Alben. Und ich kann dann wieder bei denen, also bei meinem Freund oder bei Susan oder so, kann ich in die Chile testchen und ausrufen. Und dann ist das wieder gut. Und
0: was machst du also ich habe vielleicht auch die, die Antwort selber aber du hast gesagt, deine Verantwortung darin ist immer wieder ein weiches Herz zu behalten oder immer wieder einen Schritt näher auf die Person zu gehen. Das finde ich... Das denke sehr.
2: manchmal auch, das ist eine blöde Kuh, das kommt vor. Oder ein blöde Allo. Aber dann... kann ich kann das an einem Ort deponieren, sagen, mit, ja, ausheulen oder geben, sagen, dass sie es das nicht in Drohne finden. Und dann wie die Bereitschaft, haben, im Leben offen zu sein für einen anderen. Und das ist dann nicht wie einfach, das ist nicht auf alle Ewigkeiten da Das ist noch wichtig.
0: Da ja. was ist sehr wichtig, wenn du an Beziehungen denkst. Mir ist wichtig, dass wir uns
3: bewusst sind, dass Beziehungen mega wichtig sind. Ich glaube, Beziehungen sind mega wichtig. Wieso habe ich das Gefühl? Ähm, Jesus sagt unter der Liebe. Äh, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass wir Jesus-Jünger sind. Also untereinander, wie wir miteinander sind, wie wir miteinander umgehen, an dem werden sie erkennen, dass Jesus lebt, dass es Jesus gibt. Weil dem glaube ich, dass Beziehungen mega wichtig sind. Seid mir das bewusst? Gute, versöhnte, ehrliche Beziehungen sind wichtig. Ähm, und aus diesem Grund glaube ich auch, dass es mega schwierig ist. Ich glaube, es ist nicht einfach Gute. Es ist nicht so, uns einfach so gegeben. Ich glaube, Sie kennen selber, wie schnell haben wir unversöhnte Beziehungen, irgendwie verknurzte Beziehungen. So ach, komische, wo man fast nicht rauskommt. Und ich äh, glaube ich, das schwierig gewesen. Und ich glaube auch, dass es schwierig waren, weil es unglaublich persönlich ist. Je tiefer eine Beziehung, je mehr jemand in dein Leben kann je mehr sieht er ja, deine Schwächen, deine Stärchen, ähm, bist du mit deinem Egoismus konfrontiert? Und dann glaube ich auch ein bisschen, oder ist mir so aufgefallen, ein bisschen, ich euch nicht ich selber mit meiner Unfähigkeit. Irgendwie will ich gerne so sein, aber ich kann nicht so sein. Ich will gerne dieser Person vergeben, aber ich kann es nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso das Beziehungen mega schwierig war. So, das Zusammenspiel. Sie sind mega wichtig. Und es ist so wichtig sind, sind sie sind schwierig, und ich glaube auch, dass einer sehr gerne in Beziehungen, gute Beziehungen reinkommt und, und wütet, dass sie eben nicht gut sind. Und, äh, ah, genau, wichtig, ich glaube auch, ähm, äh, die Gemeinde ist Beziehung. Die Gemeinschaft, wir sind Beziehung. Mhm. Also, wegen dem ist es auch so wichtig. Ähm, ist gut. Ich darf eben nicht zu lang. Ich muss mich kurz fassen. Jetzt
0: ähm, haben wir dir nie die Vorrede genommen. Ich könnte doch Schluss machen. Ich Sie, mache ich die nächste Frage. Du ja, hast gesagt, dass es wichtig ist wichtig, auch, auch so ehrliche, transparente Beziehungen zu leben. Wie lebst du das ganz konkret? Ähm, wir sind da zwei Sachen wichtig. Ich bin ein sehr menschenorientierter
3: Mensch. Ich liebe Beziehungen. Meine Mann sieht immer eine kleine Schnurritante. Ich rede sehr gerne. Und äh, ja. <lacht> und äh, so ist es mir sehr wichtig, dass ich ähm, ganz deutsche Beziehungen habe. Also Leute, die wirklich in mein Leben sehen. Und das ist einerseits sicher mein Mann, meine Familie und meine beste Freundin. Also meine beste Freundin weiss alles von mir. Ähm, sie sieht... Töpfen und Töpfen von meiner Ehe, wo ich ja, nicht zufrieden bin, mit meinem Leben eigentlich alles. Das ist das eine. Und das andere ist, zu denen, wo ich die ich dann beziehung habe, die nicht ganz so tief sind und nicht so ta- ganz tief müssen sein. Ich muss auch ja nicht jedem mein Töpfen in meinem Herz sagen. Dass ich bei denen gleich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein. Und ich glaube, dass ich habe kein richtiges Wort gefunden, freisetzen ist echt das Falsche. aber ähm ich glaube, wir helfen lange nicht, wenn wir so ein frommes Leben vorleben. Mhm. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich mit jemandem rede, wenn ich mit jemandem rede, äh, und dann erzähle ich, ähm, du hast schon geheiratet, dann sage ich, ah, oh, wir haben so gute Regeln, Triol ist so gut, es ist so schön und bla bla bla. Und jetzt hat zum Beispiel die, die, ähm, Person, etwas Herausforderungen. Äh, habe ich nicht das Gefühl, dass ich ihnen das helfe, wie das mir anzuvertrauen? Sondern dass sie Ängste auslösen. Ah, wir haben es auch noch gut. Einfach so, ich glaube, ähm, äh, es muss nicht allen das Herz voll zeigen, aber wir müssen wirklich probieren, ehrlich zu sein. Weil das setzt lang frei, wenn wir merken, mhm. ah, der hat ja auch Nerds. Es ist ja normal. Genau. Ich habe Nerds. Wo ist normal?
0: Das stimmt. Nathal, was ist dir wichtig?
4: An also, ich habe leider nicht mehr so gut lesen hier. Bevor ich auf meine Brühe gehockt und wo verbrochen ist. <lacht> aber äh, random. Äh, aber ich versuche es noch. <lacht> da kann ich es mir vorlesen. Also. Kannst du kannst ein Mäzli haben. <lacht> genau, merci. Also, für mich ähm, wichtig sind drei Punkte. Nämlich, Beziehung darf etwas kosten. Jetzt in äh, äh, Bezug auf Beziehung, wie sagt man jetzt Beziehung, Beziehung äh, Freundschaft jetzt zwischen Irina und mir zum Beispiel. Ähm, das, das ist mein erster Commitment. Das ist meine Berufung. Und nachher kommt meine weitere Vision. Meine weitere Berufung. Wenn ich mich für eine Person entscheide, das ist mir mein Fokus und das kann man etwas kosten. Und danach, das Zweite ist, dass ähm, mein Gegenüber, egal wie sie in welcher Beziehungsform, nicht meiner Be- Bedürfnisbefriedigung dient. Ähm, und da ist nachher die Frage, um was geht Was ist der Hintergrund von dieser Beziehung? Warum kann nicht die Beziehung so und so ein? Und dort merkt man nachher schnell, ob, ob ich eine Person mich für meine Bedürfnisse zu befriedigen, oder ob es eben wirklich eine ehrende und wertschätzende Beziehung ist. Was nachher der dritte Punkt ist, dass ich als Mann, ich jetzt mal für mich als reden, ich so gern, wenn ich respektiert und akzeptiert und auch geehrt werde. Das habe ich so ein Und das finde ich tipptopp. Aber die logische Folge daraus ist, dass ich andere Menschen auch ehren.
0: Was heisst denn ja, das Ehren konkret?
4: Das, was ich vorhin angesprochen habe, dass ich nicht auf Gefühlsjagd gehe bei anderen Personen. Echt Gefühlsjagd im Sinne von Bedürfnisbefriedigung dass die anderen mir etwas geben müssen. Und, ähm, und auch nicht das dass ich Grenzen von anderen Personen vor meine eigenen Grenzen stellen. Das sind nicht davon ausgegangen, okay, für mich braucht es jetzt zum Beispiel so viel körperliche Nähe. Das sind einfach davon ausgegangen, die andere Person braucht es auch. Sondern also, dass ich immer die Grenzen von anderen Personen vor meine Grenzen stellen. Das ist ein Punkt. Warte, einen Moment. Ich darf ich mich noch ein bisschen fokussieren hier? Genau. Das Bewusstsein von Davon, dass jede Aktion eine Reaktion hervorruft. Das heisst, mein Verhalten bewirkt immer etwas. Und wenn ich, egal welches, auch wenn ich mich nicht verhalte, das geht eigentlich nicht, bewirkt es etwas. Und ist das, was ich bewirke, ehrvoll, wertschätzend? Und das ist auch etwas, was ich mit Irina immer wieder lehren darf, wie ich ehrend mit ihr, kann umgehen. Genau. Das, das, was ich mache, wirklich in ihr das Gefühl für rief. Ich bewegt sich, ich
0: Weil so das Oberthema gesunde Beziehungen leben.
1: Corinna, wie, wie tust du gesunde Beziehungen definieren? Ähm, ich habe gerne Bilder. <lacht> ähm, für mich ist so die Beziehung, gesunde Beziehungen so ein Dreieck. Bei der unteren Ecken bin ich und mein, mein Gegenüber. Und oben ist Gott. Und für mich ist es ein eine gesunde Beziehung, wenn das Richtige auf der richtigen Ebene passiert. Also zum Beispiel, dass meine ungestellten Bedürfnisse oder meine Angst oder auch, keine Ahnung, wenn ich verletzt werde, das geht bei mir über Gott. Rüber. Also dass ich das wie ich immer zuerst mit ihm ansprechen was es dann auf die Beziehungsebene geht. Und dass ich wie auf der Beziehungsebene, dann entweder das Gefilterte, das <lacht>, ich schon oben durchgelassen habe, ähm, besprechen oder einfach auch das ermutigen und aufgebaut. Mhm. So. Hier, wie lebst und gestaltest du dein Beziehungsleben, sodass es eben
0: gesund bleibt und ist.
2: Ja, ich bin nicht so wahnsinnig geplant und reflektiert, ich bin mehr im Moment, so ein Momentmensch. Und da erlebe ich, dass viele Begegnungen sind sehr vom Heiligen Geist inspiriert. Es kann gut sein, dass ähm, er lebt aktuell so eine Geschichte. Er hat einen Nachbarn ein Velo geflickt. Und nachher hat sie mir Schocke in die Briefkastetal. Schreibt mir ein SMS. Und, und dann schreibe ich zurück. Und schreibe ja, ja, es sieht mega cool. Und ich wünsche ihr Momente Moment Wunder. Und dann schreibt sie mir zurück. Und schreibt so, ja, Wunder, das wäre noch cool. Das können sie brauchen. Und dann schreibe ich wieder, ja, ähm, was willst du für Wunder? Ich könnte das Bett übernehmen. Nein, jetzt haben wir geschrieben, dass ihr Mann nicht so gut zu weg ist. Und so, dann habe ich geschrieben, klar, das mache ich, bete ich für ihren Mann. Dann haben wir das gemacht, haben für den gebetet und dann, jetzt ist eben der Nächste, dann ich so Eindruck oder Idee gehabt, dass ich ihm so einen eine Flügelchen Bosa schenken könnte. Also, Jetzt schreibe ich den, ich habe ein Geschenk für ihren Mann, ich kenne den, ich habe den noch nie gesehen. Aber ich so hatte den Eindruck, gehabt, also es gibt doch die Plastikbausätze, wo man so Kriegflüger zusammenbauen kann oder auch Schiff oder so. Und irgendwie, ich muss euch sagen, ich habe schon verrückte Zeuge erlebt, die ich so aus dem Nicht heraus so Ideen hatte und das dann umgesetzt ha und es hat die Leute fast umgekommen, weil sie es genau eigentlich in die schwarze getroffen hat. Und da bin ich sehr gespannt. Ich lebe viel Momente halt sehr so. Und das finde ich noch entlastend. Und noch cool, das ist mir eigentlich nicht selber so wahnsinnig verantwortlich in der Sache. Also, meine Verantwortung ist die, dass ich Bereitschaft bin, mich zu riskieren, auf das dünne Eis zu gehen, Sachen. Aber es hat es geht nicht so mehr um, es geht nicht so sehr um mich, dass ich auch zum Zug komme. Auch mit meinem Freund, den ich manches Jahr unterwegs bin. Wenn der mich fragt, hilfst du mir, das ist keine Frage, da kann ich helfen, da überlege ich nicht, was hat er mir gegeben. Also, er rechne in dem Sinn noch nie. Also, es ist für mich nicht das Soll und Haben, noch ich mit jemandem nachher wie, da ist mir vier Stunden geholfen, also hilf ich dir auch vier Stunden. Sondern das ist, mein Fokus ist viel mehr, wo kann ich etwas geben, und ähm, es kommt nicht wie von selber, eigentlich kommt es vielleicht ganz an einer anderen Ecke, nachher retour. Aber ich fühle mich nie, also ich habe nie das Gefühl, dass ich zu kurz komme. Also.
0: Cool. Und du Nadal, wie tust du dein Beziehungsleben, Leben, sodass es gesund bleibt?
4: Für mich sind Freundschaften wichtig, wo ein offenes Hinterfragen von meinen Verhalten und Absichten möglich ist. Wo ich will und kann kritisiert werden. Oder auch wertgeschätzt oder eben gutes Feedback geben. Weil das ist ja dort, wo ich wachse. Und ich will eigentlich keine Beziehung leben, wo ich... Aber wie der Pio schon gesagt hat, viel muss zurückhalten und schauen und berechnen, wie viel kann ich jetzt, ähm, geben und wie viel nicht. Und ich muss auch nicht verstecken in einer gesunden Beziehung. Und wegen dem ist ein ziemlich einfacher Grund, glaube ich vor allem Freundschaften mit Männern. Weil da äh, ist eigentlich ziemlich einfacher, dass es nicht irgendwelche Missverständnisse Missverständnis oder Fehlinterpretationen gibt. Ähm, es hat nicht mit der Frau an sich zu sein, sondern mit der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Und das ist schön. Mhm. Ja, Gell? das
0: ist so. <lacht> <lacht> und du, Amen.
4: <lacht> und
1: du, Karina, wie bleibt dein Beziehungsleben gesund? Ähm, ich, mache also ich setze Schwerpunkte, ich mache es ein bisschen aus als Pio. <lacht> Ich übe verschiedenen Menschen verschiedene Nöchinnen oder in tausend Nöcher nicht. Für mich ist zum Beispiel ganz klar, die Familie ist der erste Platz. Und dann tu ich weit oder auch, ähm, was ich parat bin, Zahlen dafür so vom Einsatz her. Und dann meine Freundinnen und genau, nach dem ich auch, ja, es gehört nicht jedes Thema, jeder Beziehung. Und nach dem tu ich auch wie Themen in der Beziehungen behandeln oder nicht. wo dementsprechend Dürfen sie in mein Leben erinnern oder nicht? Also jetzt meine Familie zum Beispiel, die rechte Narrenfreiheit. Mhm. Genau. Reflexierst du den Kreis regelmäßig oder immer wieder? Ja, also jetzt, die Familie die kann man nicht ändern, die wollte ich nicht ändern. <lacht> Aber ähm, auch also die nächsten Freunde, die haben ich auch gesetzt. für mich hat es ein etwas mit Verbindlichkeit zu tun. Und Verbindlichkeit gibt auch mega Sicherheit und lässt auch wieder Verletzbarkeit zu. Aber so, was ringsum ist, ähm, ja, ich denke ich immer wieder darüber nach, es kommt doch wieder bisschen an, wo ich gerade schon in meinem Leben mit was dran bin und so. Mhm. gibt es Unterschiede so in der
0: Ausgestaltung von Freundschaften zwischen dem gleichen Geschlecht oder dem anderen Geschlecht? Und wenn ja, welche?
4: Es gibt massive Unterschiede. Ich, ich wollte jetzt nicht den Frauen etwas unterstellen. Ich das jetzt habe habe. Das ist immer noch die Unterschiedlichkeit. Nämlich, die emotionale Sicherheit, die ich in einer Beziehung will, die habe ich mit Männern und nicht mit Frauen. Weil wir uns einfach verstehen, weil wir meistens gleich dicken, ähnlich. Und das gibt mir eine emotionale Sicherheit, wo ich offen sein kann, und ja, das, und das ist natürlich schon, ohne, eben, wie vorher gesagt, ohne das ein Missverständnis und beziehungsmässig ähm, entstehen.
0: Heißt du hast keine Freundschaften zu Frauen?
4: <lacht> ähm,
1: <lacht> Kontrollen.
4: Ich, ich habe einige Freundschaften mit Frauen und ich schätze es extrem. Aber für mich ist es wie eine Frage vom, vom Fokus und von Priorität. Mhm. Ähm, wo ich die ich in die Und für mich ist auch extrem wichtig für einen Mann, einen Mann, ich bin überzeugt davon, dass ein Mann zum Mann wird mit Männern. Ziemlich einfach. Ja. Weil wenn du dich darüber definierst, wie das andere Geschlecht von dir denkt oder wie du es von anderen Geschlecht sein wirst du nie in deiner Identität jetzt als Mann oder als Frau wachsen können, weil du dich immer davon abhängig machst, wie das andere Geschlecht über dich denkt und das ist jetzt bei den Frauen ist es weiblich und dann bei den Männern männlich, das ist ja ziemlich einfach und wegen des Männern, Männerfreundschaften sind so zentral und dort werdet wir zu Männern. Dort werde ich hoffentlich noch mehr zum einem Mann.
0: Corinna, gibt es deiner Meinung nach Unterschiede?
1: Ja, für mich
2: gibt es auch klare Unterschiede. Ähm, ich habe noch einen
1: Spruch gefunden. Das ist gemein. Das geht doch. <lacht> ja, ähm, ich will in sagen, die Sprüche, habe ich heute noch gefunden und ich noch cool gefunden. Isa schläft Isa und der Mann schläft der Mann. Das ist das, was der Neto gesagt hat. Und eine Frau schläft dementsprechend der Frau. Und ähm, ich finde das sehr wichtig, dass wir gute Freundschaften ja, die schliefe und das ist mega wichtig und das, das bildet hier. und darum finde ich, dass die engsten Freunde bei mir jetzt Frauen sind. Aber ähm, genau, ja. Mhm. Hat sich die, Über- die, die Überzeugung irgendwie entwickelt oder bist du immer so der Meinung gewesen? Nein, die hat sich entwickelt. Ich bin eher in einem Umfeld aufgewachsen mit vielen Jungs. Und ich bin mir das ändern gewöhnt gewesen. Und es ist mir viel länger gefallen. Ähm, genau, Irgendjemand merkt man dann so, oh oh, es wird ein bisschen kompliziert. <lacht> oder man versteht sich eben miss, oder man muss Sachen klären. Ähm, genau, das war so ein gsi, wo, wo ich mich uh, überlegen kann, hey, wie ich meine Beziehung gestalten und eben das andere ist so das Thema Identität. Gott hat mega viel über Identität mit mir reden. Und ja, mit Männern kann ich meine Identität definitiv nicht bilden. So, wie mit Frauen. Und das dritte war auch noch so ein bisschen grundsätzlich. Was sind meine Grundwerte? Will, was wollte ich mein Leben ausrichten? Was ist mir mega wichtig? Und das tut grundsätzlich auch Beziehung näher neu einordnen. Genau. Tabia, was ist dir wichtig, so eine Beziehung zum anderen Geschlecht? Ähm,
3: sehr viel. <lacht> ich versuche, kurz zu fassen. Ähm, ich habe äh, etwas gewählt, weil wir hier im Hambachte sind, sehr viele junge. Und äh, das Thema sicher gross ist, so, also, ähm, einen kennenzulernen. Und äh, ich möchte mal mit einem äh, Erlebnis anfangen und aufgrund von dem dann so ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Äh, ich war eins im Eins gsi. Und, äh, hab dort im Worship das Gefühl ich soll einen Eindruck weitergeben für einen Mann. Auch, also, es hat mich mega Überwindung gebracht. Aber nachher bin ich gegangen, hab das Bild weitergegeben. Und dann hab ich für ihn gebetet. Es war ein wahnsinnig intensiver Moment. Ich hab, glaub ich, das erste Mal manifestiert. Und er hat gerannt. Und ich hab gerannt. es war so, für mich, so ein göttlicher Moment. Und dann bin ich so dort. Und plötzlich merk ich so, Scheiße, ich komme wieder daraus raus. Es war irgendwie unangenehm. Näher bin ich heim, und habe ich ihm Jahr erzählt, und gesagt, hey, jetzt weiss ich wieso, dass man früher, ich weiss nicht, mehr, ob man hat sagen, weil man ja grundsätzlich nicht will, Regelungen fördern sondern Freiheit, aber er gesagt, jetzt weiss ich wieso, dass gesagt hat, es macht Sinn, Frauen für Frauen beten und Männer für Männer beten. Und ich war dort, habe das Gefühl gehabt, zum Beispiel, also ja, die Person, genau noch wichtig, ich kenne da, seit Seit, der, seit dem Kindergarten. Er ist geheiratet, ich bin geheiratet, das ist alles klar gewesen. Aber wir haben wie, ich hab wie das Gefühl gehabt, es hat uns so etwas verbindet, so etwas intensives, wo ich gedacht hab, ey, ich will das nur mit dem Joel, mit mein Mann, ich, ist so, es ist einfach so intensiv gewesen. Das ist, ähm, das eine und das andere, ist eben so, am Schluss hab ich gemerkt, ja, unsere Frau wär gewesen, wär so gebig, sie hätte, hätte ich heben können, und, ah. Oh. Aber beim Mann hab ich dachte, ja, nein, irgendwie auch nicht. Und, äh, aufgrund von dem ist, ich finde zum Beispiel sehr schön, weil ich überzogen bin, was sollen machen. Wegen soll. dem, ich will gegen Regelungen. Ich will nicht Regelungen hier aufstellen, wie wir miteinander sollen sein. Aber ich will, ähm, gleich ein bisschen bewusst sein oder ein bisschen dass wir uns überlegen, was wir machen. Wir haben eine Verantwortung gegenüber uns selber und gegenüber wie wir miteinander sind. Und dort, es geht schon um gar nicht, Regel auf, Regelungen aufzubauen, weil schlussendlich kann ich ja nicht, zum Beispiel zwei Umarmen sind lang lange ähm, nicht gleich geschlechtlich, und da kann ich ja nicht sagen, das ist falsch oder das ist richtig, weil schlussendlich geht es darum, aus welchem Motiv mache ich etwas. Mache ich es darum, dass ich Anerkennung bekomme, oder aus welchem Motiv. Mhm. Und dort spielt auch drin, wo ist meine Identität. Ich denke, das ist sehr stark. Mhm. Äh, ganz konkret, nur mal schnell, Jungs. Ihr wisst, Frauen brauchen Nähe, die suchen mehr Geborgenheit, mehr nach Familie. Also, die müssen euch bewusst sein, dass ihr mit, wenn ihr mit einer aufheben, die eins geht, sieht, dass, ihr, dass ihr ihr etwas auslösen könnt. Wenn ihr ihr... So <lacht> Das <lacht> ist gut, kann ich wenn, wenn ihr eine so lange umarmt, müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr dort etwas auslösen könnt. Und ich will das echt nicht sagen, für eine Regelung oder Rahmen oder irgendetwas sagen, sondern weil ich euch echt gerne habe und es mir sehr wichtig ist, dass ihr ähm, möglichst wenig Verletzungen zutragen aus diesem Grund. Und noch zu den Frauen, das ist mir ein bisschen einfacher gefallen. Äh, Frauen, wir haben eine Verantwortung gegenüber einem anderen Geschlecht, wie wir uns geben, wie wir uns kleiden, also wie wir uns anlegen, wie wir tun, Ähm, haben wir eine Verantwortung. Also wir müssen uns überlegen, ich muss mir überlegen, was ähm, irgendeinem Mann auslösen Wenn äh, mir anlegen. Und ich nehme da mich oft voll drin, wo ich glaube, das ist noch das andere, es ist ein Lebensstil, der das anfängt. Ich, ähm, wenn, zum Beispiel, wenn ich mir gewonnen wäre, bevor ich geheiratet bin, war ich mega flirten. Also, der hat, dem ähm, müsste ich nicht das Gefühl haben, wenn ich nicht geheiratet bin, dass ich das nicht mache. Wenn ich mir gewonnen bin, dass ich meine Anerkennung im anderen Geschlecht suche, mhm. wo ich dann nicht das Gefühl habe, ähm, das ist nicht weg, wenn ich einen Partner habe. So glaube ich, dass es äh, die Identität, es geht um das, unsere Identität muss unser Jesus sein. Es geht darum, wo holen wir unsere Anerkennung Und äh, es ist ein Lebensstil. Wichtig. Es ist ein Lebensstil. Und noch etwas, was ich wollte, das habe ich schon vergessen. Macht das ist, aber du hast super
0: Sachen gesagt. Wir, wir haben jetzt auch über die verschiedenen Bedürfnisse auch geredet im Mittwoch, das Bedürfnis nach An- Anerkennung oder weiss, was weiß ich, Corinna, aber
1: was haben die Bedürfnisse für einen wert in einer Beziehung? Also sie sind mega wichtig, weil ich glaube, wenn man ein Bedürfnis nicht ernst nimmt, dann wird uns jetzt das Verhalten bestimmen. Und ich bin aber dazu, oder ja, berufen, meine Bedürfnisse ähm, zu bestimmen, wo sie sie nicht, dass meine Bedürfnisse mir bestimmen, sondern ich auch über meine Bedürfnisse bestimmen. Und ich glaube, für das ist es mega wichtig, dass wir sehr ehrlich mit diesen Bedürfnissen umgehen. Und gerade mit denen, die man nicht gestillt hat und die man vielleicht auch nicht sehen wollen, dass wir sie könnte stellen. Und dort kommt für mich auch sehr wieder Gott ins Spiel. Dass ich wie vor allem Gott gegenüber ehrlich bin. Und wie auch in, diesem in meinem Leben, hey, Gott hat für uns zu viel verheißen Und er hat für uns verheißen, dass wir immer das haben, was wir brauchen, jeden Tag neu. Und dass das wie meine Ausgangslage ist, auch für die Beziehung. Dann.
0: Sehr cool. Pio, was sind so deine grössten Learnings in Bezug oder im Thema Beziehungen?
2: Ich muss immer recht haben. Nein. Aber ich kann nicht immer recht das haben. Weiss ich. Das
0: weiß ich, nicht.
2: Es ist so. Ähm, ab den Zähne geht es Hirn schlafen. Also für alle die, die sind oder beziehen oder so. Hör ich auf über lebensbewegende Themen nach den 10 zu reden. Das ist natürlich, der Körper fährt runter. Nach den 10 gibt es immer die grössten Stürme und die grössten Gleiere. Mache ich das nicht, es tut nicht ganz viel gut, oder das sein. lassen. Nacht, die tut viel klären. Am nächsten Morgen ist auch wieder eine Zeit. Die Beziehung läuft nicht, nicht davon, weil es ist ein Fehl wo man drauf steht. Also man hat nicht alles im Greif. Und dann gibt so Sachen, die ich nicht glücklich Ich bin nicht so glücklich bei der Arbeitsstelle mit dem Chef auseinander. Das hat mich sieben Jahre lang, sieben Jahre habe ich geträumt, immer wieder von ihm. Und dann ist er gefunden, hey, jetzt ist fertig. Und habe ich mich mal mit dir eins zieh, ein bisschen berichten. Und dann haben wir Stunden, sind mit Stunden zusammen mit dem gesprochen. Wir haben im Gespräch gesagt, das ist schon wahnsinnig. Jetzt haben wir lange sieben Jahre nicht gesehen und wir schnurren, wie wir täglich miteinander zu tun hatten. Das haben wir konnten das Zeug erklären. Viele Sachen, die nicht das Gefühl haben, dass ich das gemacht habe, hat er gesagt, nein, sicher nicht, das war nicht im Fehler. Seitdem habe ich nicht mehr von ihm geträgt. Also Sachen auch wirklich, auch, es ist nie zu spät, auch Sachen in die Ordnung zu tun, die einem anhängt oder ihn belastet. Genau
0: cool. Also dieser Tipp dem äh, nach der Zähnen nicht mehr darüber redet, da hat Claudia und ich auch schon versucht, die Daten umzusetzen. Er äh, nutzt das am also, Merci vielmals. Es ist so wertvoll. Es ist so wertvoll, von Menschen zu lernen und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Das möchte ich damit sagen. Tabea, was ist dein grösster Learning in Beziehungen? Äh, dran zu bleiben und das Wichtigste für Beziehungen. Hast du ein konkretes
3: Beispiel? Ja, aber ja. Ich habe... Ähm ja, ist wirklich nicht schön, das Beispiel. Äh, meine Schwöscht, die ist zwischen den drei im Habachtigen Gottesdienst mit den äh, drei Kindern. Das ist meine älteste Schwast. Wir waren als Tini Best Friends. Gewesen. Wir sind auch gut rausgekommen. Und er, irgendwie, isch echt der Wurm rein. Und wirklich, wir haben es wirklich nicht mehr gut gehabt. Wirklich nicht mehr. Es war verknurrt. Gewesen. Wir haben nur, nur missverstanden. Es ist wirklich, es ist so weit gegangen, dass ich und bei Ostern also meistens als Familie auf den Hasliberg Bäume schneiden. Und ich bin also eines nicht mit, weil ich gesagt habe, ey, ich mache nicht, mir das Wochenende zu versauen, sondern ich bin lieber daheim. Also es war echt, echt nicht schön gewesen. und super natürlich. Wir waren noch zusammen in einer Jugendgruppe gewesen, und wir noch irgendwie einen Schlag und eben verwandt. <lacht> <lacht> ja, es war wirklich scheisse. <lacht> und eine Scheibe. <lacht> ja. Und irgendwas mit Grund, manchmal wissen wir heute nicht noch wieso. Ich glaube, es, also ja, sicher, es haben auch viele Leute bettet, vor Familien, von anderen, haben wir dann irgendwie geschafft, dass wir uns wieder haben können annähern. Es hat so schon ein paar Schlüsselerlebnisse, gegeben, aber dass wir uns können versöhnen. Und ich bin so dankbar, ich könnte mich nicht vorstellen, wie es Scheibe ist. Jedes Mal, wenn er aufruf ist und er heisst versöhnte Beziehungen, er hockt er vielleicht noch eine neben dran. Es ist wirklich ein Geschenk. Und jetzt ist es auch cool, wir sind zusammen auf dem gleichen Spielplatz und sind mit diesen Leuten unterwegs. Also ja, mit den Kindern auf dem gleichen Spielplatz. <lacht> <lacht> mit diesen Kindern auf dem Spielplatz und dürfen dort wirklich Gottes Gegenwart reinbringen. Und es ist wirklich für mich immer das ein Geschenk, wie noch wir jetzt sind. Für wie? wirklich schlecht war. Und mein Vater hat eben gesagt, ein weiser Mann, weise wort mit deinen Verwandten musst du
0: einfach geschlagen kommen. Und das möchte ich weitergeben. Das kommt, ja, ja. Das ist ein sehr cooles Beispiel. Merci vielmals. Corinna, kannst du so zum Abschluss noch ein paar Ressourcen empfehlen,
1: die dir auch geholfen haben, jetzt im Bereich, wie lebt wir gesunde Beziehungen? Wie lebst du schon gesunde Beziehungen? Ähm, ja, also das Einzige ist, ich arbeite mit Kind und ich habe mega viel von den Kindern gelernt. Und auch gerade so, was für Werte ich ihnen weitergeben Und sie sind einfach mega schnell im Vergehen. Sie sind extrem schnell da drin. Wir haben ein riesiges Sturm. <lacht> verstehen uns überhaupt nicht mehr. Fünf Minuten später ist für sie alles wieder gegessen. Und sie wollen sich wieder zuwenden. Genau, und das haben wir gehofft Und ähm, ein Buch, und das denke ich, das hilft auch immer nicht mit Kindern schafft, ist so die Vertrauenspädagogik. Ist echt so die Grundlage hey, Ich vertraue dir mal einfach. Und, genau. Das andere ist, ähm, Danny Silk. Der bringt auch ganz gute Sachen raus. Zum Beispiel das Keep Your Love On. Ist auch sehr cool. Ähm, und, haha, es ist sogar aufgeschrieben. Ähm, etwas, was ich auch mega profitiert habe, ist so die Salesorg und das Coaching. Und ich finde, es ist mega wichtig. Ich finde nicht, dass man muss krank sein, für das man Seelsorge und Coaching in Anspruch nehmen kann. Weil manchmal gibt es einfach einfach Nerze, die man echt selber nicht lösen kann. Und es ist mega gäbe, wenn einfach jemand von aussen kann, kann ein bisschen kann ich übersetzen, kann ich auch zusammenfassen ähm, und dann helfen zu verstehen. Genau. Der Rest ist nicht von mir. <lacht> Nein, dann habe ich noch, wo wir
0: Fragen haben müssen äh, streichen. Weil die so viel sagen haben, war es natürlich schwierig, war, die Zeit einzuhalten und wir es ein bisschen überschritten haben. Ich habe mir alle Mühe gegeben, Sie haben leider noch nicht ganz auf jede Frage konnten. Antwort geben. Aber der Gesetz hat so viel zu sagen. Also geht doch auch auf sie zu. Sie persönlich auf uns zukommen. Kommen mit euren Fragen. Es ist so wichtig, dass wir Themen wie Beziehung, dass wir das ansprechen. Wir müssen nicht das Radneuer finden, sondern dass Leute, auch, die ihre Erfahrungen haben, gemacht haben, wir können voneinander lernen. Und genau darum haben wir wollen, so eine Talkrunde machen und einfach auch mit dieser Plattform arbeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen dazu möchte ich euch ermutigen. Und ich möchte euch, viel mal sagen. Die seid offen gewesen. Die seid mega transparent gewesen. Und es ist einfach ein Privileg sie von euch dürfen, zu lernen. Heute Abend. Merci vielmals. Zum Abschluss habe ich mir Folgendes überlegt. Wenn du, ihr, wir haben auch so viele Sachen, wir haben mega so viele Themen angesprochen. Wenn dir etwas von dem, wie besonders hat, äh, getroffen, du merkst genau das bin ich, dann will ich dir einladen, jetzt aufzustehen. Und wir werden alle einfach etwas näher über euch proklamieren. Und äh, genau, wir fangen mit der Tabea an, das ist super. Wenn dir etwas von von diesen Sachen äh, angesprochen hat und du merkst, hey ja genau, da will ich dranbleiben, da brauche ich Jesus, dann darfst du jetzt äh, aufstehen.
3: Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist mit deiner Liebe, mit, mit dem, wo du bist, wo höher ist über allem. Und mit dem... Ich ihr euch segnen. Mit seiner Liebe mit seiner Gnade. Und dort, wo unversöhnte Beziehungen drinnen sind, wo drei unversöhnte Beziehungen stehen, wo die, die Freiheit sprechen. Jesus soll die Beziehung nehmen und so wie bei uns, einfach zum Guten wenden, wie auch immer. Und ich wollte euch segnen mit guten Beziehungen. Gute Beziehungen, echte Beziehungen, tiefe Beziehungen. Die haben und die eine, Bo- eine Gemeinde aufbauen bauen kann. Ich wollte euch segnen mit, mit coolen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Also, wo, wo, mit den die, dass sie euch dort finden, dass es eine coole Perlen gibt. Dass ihr nicht zu lang müsst ins Falsche hineingehen müsste, oder falsch zuerst, falsch, sondern dass ihr auf Anhieb öfter richtig findet. Yes.
4: Sprechen Einsicht aus, dass, dass wir alle herausfinden können, wo wir mehr zu. So zu Männern können werden und dass wir mehr zu Frauen können werden. Dass wir als ganze Person in Beziehung hineingehen können. Dass wir als ganze Person die können verherrlichen können. Ich
2: spreche euch Freiheit zu, euch zu sein euch zu verschenken.
1: Ich spreche euch zu, dass ihr hundertprozentig angenommen seid von Gott und dass ihr aus dieser Annahme in der Beziehung leben könnt. Ich spreche euch zu, dass Gott nur
0: gute Gedanken über euch hat. Er ist begeistert von euch und aus dem Wissen könnt ihr auf andere Menschen zugehen und Gottes Begeisterung für sie sichtbar macht in jeder Beziehung, wo ihr seid. Im Namen Jesus. Amen.